0: Hola amigos, vamos a hablar sobre el primer domingo de cuaresma El miércoles de ceniza empezó la cuaresma Y como siempre, el primer domingo de cuaresma Contemplamos a Jesús entrando al desierto Ahora lo vamos a ver desde el punto de vista de Marcos Que a diferencia de la narración de Mateo y de Lucas Marcos es mucho más escueto, más simple, con pocas pinceladas Nos comunica una profundidad, un mensaje espiritual muy grande, muy poderoso Dice así en aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. El Espíritu impulsó a Jesús. ¿Quién es el protagonista? El Espíritu. ¿Y qué es el Espíritu? Bueno, el Espíritu no es algo, sino es alguien. El Espíritu es alguien. Es la tercera persona en la Trinidad. Es la persona amor. Que el Padre le comunica al Hijo. Es, lo, es el que pone en común al Padre con el Hijo. ¿Qué significa esto? Que el corazón de Jesús está lleno de un sentimiento filial, al punto que responde a su Padre en el Espíritu diciéndole Papi, Abba. Recordemos que acaba de ser bautizado Jesús, y en este momento ese mismo Espíritu lo impulsa al desierto. Jesús con la conciencia clara de que es amado. ¿Se dirige al desierto pero solo o no? no solo al ir impulsado por el Espíritu significa que va con su Padre va acompañado va en oración y hacia el desierto ¿cuánto nos enseña Jesús? Jesús es dócil por excelencia es humilde receptivo obediente al desierto tú y yo ¿somos así? cuando tenemos que entrar a espacios de aridez a relaciones difíciles a situaciones complicadas desérticas ¿somos dóciles como Jesús? bueno lo impulsa al desierto. ¿Y por qué al desierto? Porque el desierto es el espacio donde tú y yo estamos. Nuestra vida acá en la tierra es un desierto. La salve dice es un valle de lágrimas. Y nos guste o no, esa es la verdad. El paraíso no está acá en la tierra. Ya lo perdieron Adán y Eva. Y más bien Jesús, como el nuevo Adán, entra en ese espacio de sequedad, donde ya no hay el agua de la vida, donde hay soledad. Es un desierto que tiene, tiene soledad, tiene carencia de vida, carencia de abundancia de vida. Que, ¿Cómo lo experimentamos tú y yo? Confusión, no tenemos claridad muchas veces, nos engañamos, las relaciones son difíciles, nos cuesta amar, perdonar. Bueno, para los israelitas, es muy bonito, ellos nos, ellos nos dicen, el desierto es entendido como un espacio de tránsito. Ellos entienden claramente que el paraíso no está acá. Ellos... ¿Recuerdan el éxodo, esos 40 años en los que los israelitas salieron de Egipto hacia la tierra prometida? Y entienden el desierto como transición, pasaje, aventura, un espacio de crecimiento, de dinámica, con la mirada fija en la esperanza de la tierra prometida. Ahora, ellos lo vivieron no modélicamente, ellos son como nosotros. Se demoraron 40 años justamente porque iban y venían, se confundían, se resistían a Dios. Bueno, tú y yo estamos igual en ese espacio de 40 días en el desierto, nuestra vida es así. Por eso número 4, para los israelitas tenía referencia a los puntos cardinales, ¿no? norte, sur, este, oeste, remite a lo temporal. Toda nuestra vida está marcada por el 4, que apunta al 7, que va a ser el cielo, el 7 es la perfección, la plenitud, eh, los siete sacramentos, todo el elemento del 7 es el elemento de la plenitud. Por eso cuando llegamos a la Pascua Cristo resucita, la celebramos por siete semanas. Celebramos como el cielo en la tierra. Bueno, Jesús entonces empieza su ministerio, no en una abstracción, sino entrando en tu desierto interior, en mi desierto interior. Pisa tu área no resuelta, caótica, necesitada de armonía, de paz. Ahí ingresa, ahí pisa. Con su, pisa, con su pisada amorosa, tierna, dulce. ¿no? Y dice el, el Evangelio que vivía entre animales salvajes, pues porque tú y yo tenemos serpientes de nuestros miedos y escorpiones de nuestros resentimientos, eh, arañas ¿no? que van a ser, no sé, nuestro deseo de venganza, nuestra culpa. Jesús entra ahí. No solamente tenemos eso, sino que Jesús sabe que estamos bajo la presión de Satanás, que es el adversario. Satanás en el hebreo es el adversario, el que está al frente tuyo, como un obstáculo. ¿Qué hace? Nos miente, sale de su boca mentiras, nos quiere engañar todo el rato, nos quiere distorsionar la imagen de Dios y ponernos a un Dios, un juez distante que no nos ama, que nos juzga, que nos prueba nos distorsiona la imagen de nosotros y nos dice que no podemos, que no somos dignos, que no podemos levantarnos, que, que nos quiere frustrar para que al final nos gratifiquemos con cualquier compensación sensual, con cualquier deseo de poder, de posesión, que en verdad es muy triste. Bueno, Jesús va entrando a este desierto con gentileza, pero te dice, yo estoy ahí acompañándote. Y produce en nosotros, es tan íntimo que produce una especie de resistencia, reconozcámoslo, ¿no? lo mismo le pasó a la Samaritana, a San Pedro a San Francisco, de Asís, a San Ignacio, a todos a todos a nadie fue fácil reconocer que Jesús estaba dentro de tu sequedad queriendo decirte vamos a domesticar a tus fieras salvajes vamos a domesticar y enfrentar tus escorpiones, arañas tarántulas, serpientes de tu vergüenza, de tu culpa, de tu amargura Jesús quiere decirte no hay que darle territorio interior a Satanás, no, no, no vamos juntos, y en tu desierto yo quiero ser un manantial de agua viva y quiero levantarte para que entiendas que tu vida acá en la tierra, en este desierto, es para marchar, para caminar hacia la gloria, hacia la meta. Que no estás solo, que vas caminando con una mancha inmensa, que es tu iglesia. La iglesia, levántate, camina, vamos hacia la Pascua, hacia la gloria. ¿Qué va a suceder? El Evangelio dice que los ángeles le servían. Si caminamos con Jesús, nos dejamos salvar por Él, dejamos que entre y transforme nuestro desierto en un espacio de vida, descubriremos que los ángeles nos rodean. Descubriremos que la gente a nuestro alrededor son como enviados, como ángeles que nos enseñan, nos inspiran, nos consuelan y nos vamos llenando de alegría, de gratitud. Dios los bendiga, hermanitos, con la mirada fija hacia la meta, dejándose inspirar por el espíritu del Abba, dóciles a ese espíritu de hijitos amados. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Thank <laughs> you.